0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Abrazar los errores. ¿Cómo podemos sentirnos bien fallando o cómo podemos aprender de ellos? Quiero daros unos cuantos tips que he aprendido esta semana sobre los errores. Y además unos pequeños consejos sobre afinar nuestro instrumento en casa. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos. Soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki y papá Suzuki. Y a través de este podcast me gusta compartir todo lo que sé y lo mucho que voy aprendiendo sobre el método Suzuki. Y quería hablaros sobre abrazar los errores. Eh, hace unos días leí un pequeño artículo de Megantintensor que es una profesora de cello de Seattle, en Washington, y me resultó interesante las aplicaciones que le daba a los errores o la forma como interpretaba ella con sus alumnos los errores. Y como no, pues os lo traigo aquí el podcast para compartirlo con todos vosotros. Lo primero era... Una técnica que ella descubrió que hacen que se ve que hacen los deportistas y es una técnica que llaman el ritual de los errores. Es como un pequeño ritual que realizan los, los deportistas para mantenerse enfocados, mantener la mente despejada después de cometer un error. Y se trata de una representación física que hacen para soltar los errores y dejarlos detrás para poder continuar con el partido, con el evento que estén haciendo. Algunos ejemplos eran, pues por ejemplo, quitarse la tierra del hombro, sacudirse así el hombre, sacudirse el cabello o coger, digamos, por ejemplo, el césped y tirarlo hacia atrás. Entonces esto a la chica le abrió la, la mente para que este gesto poder trasladarlo a sus alumnos. Entonces esta chica utilizó esta técnica con sus alumnos de chelo y vio que era interesante para liberarlos de los impactos de los errores y yo os traslado esto a vosotros es bueno cuando hagamos un error con nuestro instrumento tener un gesto eh, acogedor, un gesto bonito para superar ese fallo, incluso reírnos del error, pues puede ser subir subirse los hombros, hacemos un error y nos quedamos así con la cara y subimos los hombros evitar ese ups o el hoy eh, me he equivocado, o así ese gesto de. Vale, lo hago, estoy haciendo los gestos, pero bueno, sé que no me podéis ver. Entonces, la manera es hacer un gesto divertido, o incluso unas risas, evitar las muecas, ¿vale? Y eso hace que los peques, pues poco a poco superen este error. Otra de las cosas que me ha parecido interesante también es como abrazar los errores y tener un medidor de errores. ¿Qué es un medidor de errores? Pues sería ver que yo para un cierto evento o para una cierta... ...a una cierta actividad necesito que hayan varios errores... ...necesito que hayan un número determinado de errores... ...entonces cada vez que vaya teniendo ese error... ...los voy apuntando y los voy subiendo... ...parece una educación en negatividad por así decirlo... ...parece que estemos educando en en el error pero pero es esto pero en, en parte en positivo verlo de manera positivo, no ver el error como que hoy hemos hecho ocho errores y madre mía qué malos somos no, 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 es que debemos hacer hasta 15, ocho errores son pocos vale, tenéis que ver ese apartado positivo de los errores y entrar dentro de, de una comunidad, dentro de la familia dentro de vuestras clases, pues que el error sea algo común e, e incluso eh, valorable, vale, porque si todo sale bien, no aprendemos, no se aprende nada. Yo eso se lo intento inculcar a mi hijo porque parece que si no le sale bien se enfada. Sin embargo, cuando algo no nos sale bien es cuando es más productivo, es cuando más aprendemos o por lo menos cuando más debemos aprender de ello. Entonces tenemos que ver que hay que tener muchos errores para mejorar. Creo que así sí que ha quedado un poquito más, más claro. Entonces esto lo tenemos que trasladar a, a una comunidad, a nuestra comunidad, a nuestra escuela, a nuestras clases, a nuestra familia. Eh, vale y También ah, eh, en, en el artículo que leí pues habla de un, un pequeño libro del talento que tiene 52 consejos para mejorar las habilidades de Daniel Coyle. Es un libro en inglés, pero bueno, os lo voy a dejar en las notas del programa por si a alguien le interesa. Y en uno de los consejos dice que hay que estar dispuesto a ser estúpido o tonto, vale porque esto significa que Podemos arriesgar nuestro ego en busca de mejorar las habilidades. Podemos probar cosas, no siempre estar dentro de nuestra área de confort, sino sacar cosas realmente locas, vamos a decir... Para mejorar nuestras habilidades y creo que es un buen consejo. Podemos hacer cosas mil raras o cosas extrañas para mejorar y no tienen por qué equivocarnos o por qué hacer que yo soy un divo, que voy a estar ahí, sino que podemos parecer locos. Vale, Ese es el, el resumen. Y bueno, un, un último consejo que ella da, que, que ha hecho en su clase, y yo pues seguramente cuando pueda retomarlas lo haré en mis clases, es tener una jarra vacía para llenarla con fichas representando cada error. Entonces cada vez que los alumnos tengan un error, metemos una ficha dentro de la, de la jarra. Claro. Lo mismo que he comentado antes, esto puede parecer que estamos enfatizando el error y que parece que señalemos a la persona que se equivoca, pero ni mucho mucho menos. Eso lo que hace es eh, banalizarlo, lo que hace es hacerlo común. Y ver que todos tienen errores, que todos los niños pueden fallar, incluso nosotros como profesores. Y también les molará el meter una ficha para ir completando esos errores. Entonces le dará normalidad, le dará ese error normalidad y muchas veces te dará hincapié a oye, mira, hoy hemos montado, hoy hemos llenado un montón la jarra. ¿Qué podemos aprender de todo lo que hemos hecho hoy? Pues mira, podemos aprender que los alumnos estábamos de exámenes, estamos más desatendidos, la la atención es especial peor, bueno, lo que pueda surgir en cada momento. Yo intentaré hacerlo en mis clases y os traeré la, espe- la experiencia aquí al podcast. Lo dicho, estoy muy espeso, estoy grabando a altas horas de la noche porque los peques no me dejaban. Esta mañana he intentado grabar con ellos un podcast para vosotros, pero ha sido imposible y he preferido dejarlo y hacer uno medianamente serio, más o menos como, como el de todas las semanas. Y bueno, eso básicamente es el resumen de lo que quería... esta, Esta semana. Aprender de los errores, hablar de vuestros alumnos y quitarles el fallo. Relativizarlos, ¿vale? Tratarlos con normalidad porque es cuando realmente podemos aprender. Espero que haya quedado más o menos claro y también quería hablaros sobre cómo poder afinarnos en casa Afinar nuestro instrumento. No quiero hablar más del tema que, bueno, en gran parte de Europa nos está haciendo esta semana quedarnos en casa, aislados, pero creo que también es bueno que traiga algunos recursos para poder ayudaros. No quiero darle más protagonismo del que ya está teniendo en nuestras vidas. Entonces, eh, os voy a dejar esta semana en las notas del programa un par de vídeos sobre cómo afinar el instrumento. Creo que ahora que muchas familias, que muchas escuelas, vamos a hacer clases en internet a través de videoconferencia, pues es interesante que sepáis cómo afinar vuestro instrumento. Yo he hecho un tutorial para los guitarristas de mi escuela que ahora cuando termine de grabar pues terminaré de perfilarlo, lo subiré a YouTube y os dejaré el link en las notas del programa y también varios tutoriales que he encontrado en internet sobre cómo afinar el violín o otros instrumentos eh, os lo dejaré en las notas del programa, ¿vale? Por si vais a necesitar afinaros en casa por alguna razón pues lo tenéis aquí para que os sea útil. Y una última reflexión que me ha venido, creo que ha sido hoy, en algo que he leído en alguna story o no sé. Bueno, estamos confinados aquí en España en cuarentena. Estamos todos encerrados y en gran parte de Europa, como os he comentado. Pero resulta... para mí chocante que, bueno, desde muchos sitios, desde autoridades, desde páginas de internet, en las propias noticias, nos están instando a tener cultura y sobre todo a sobrellevar este encierro con música y por lo menos aquí en Valencia se está haciendo eh, mucha música todos los días, quedan los músicos a las 12 del mediodía para tocar desde sus balcones y todo el mundo lo aplaude. Y bueno, me choca mucho porque ahora se le está dando la importancia a la música que realmente tiene y luego en muchos colegios, en muchas escuelas, eh, se trata la música como una asignatura María. Eh, Y sin embargo, vemos ahora lo importante que puede llegar a ser emocionalmente para las personas. Para los que estamos encerrados en una casa durante un tiempo, nos recomiendan música. Ostras, pues creo que es para planteárselo el hecho de que la asignatura de música en los colegios tenga su punto de importancia y se ponga en su sitio. Yo siempre lo diré cuando, cuando me lo preguntan. Antiguamente, en los griegos, había simplemente cuatro asignaturas. Una hora astronomía, astrología, física y música. Eran las cuatro cosas que que estudiaban y creo que de las cuatro la música es la que, bueno, la astrología también, pero no me meto ahí, la música es de las que más ha padecido. Eh, Bueno, esta era mi pequeña crítica, ¿vale? Porque me llama la atención que tanta gente hable bien de la música y luego muchas veces pues no se le da el valor que tiene en el día a día. Y un último recurso. Bueno, eh, como esta semana estamos confinados, ya le estoy dando demasiado protagonismo en el podcast. Disculparme los que me escucháis desde fuera de España, pero bueno, es lo que vivo el día a día y es lo que me gusta comunicaros a, a vosotros. Pues he hecho un calendario, un calendario que se llama, bueno, he llamado el hashtag en, en Instagram, pues Suzuki. Eh, como era ahora mismo, no, no lo recuerdo. Sí, Suzuki Divertido en Casa, ¿vale? Poniendo ese hashtag y es un calendario que podéis utilizar a partir, no he puesto días, he puesto día 1, día 2, día 3, que lo podéis utilizar cuando queráis, y es un calendario para hacer una actividad divertida con nuestro instrumento cada día, para que los peques pues, se lo pasen bien y se entretengan en casa con el instrumento. Os dejo el PDF en las notas del programa, lo podéis descargar, imprimir y utilizarlo. Y bueno, si lo subís a redes sociales algún vídeo, pues podéis utilizar el hashtag este Suzuki Divertido en Casa, que es el que estamos utilizando. Y la verdad, varia gente de aquí de Valencia, gente de España que conozco, e incluso unos compañeros de Italia lo están utilizando. Y me parece fascinante que nos podamos unir todos gracias a la música. No le doy más importancia a este bicho que nos está consumiendo estos días porque todo pasará y volveremos a estar juntos y fuertes nosotros. Espero que este ratito os haya servido un poco para desconectar. Sé que no lo he hecho hablando de esto, pero creo que era interesante daros algunos pequeños recursos. Como siempre, muchísimas gracias por escucharme, por pasar este ratito conmigo y si compartís el podcast con alguien que creéis que le pueda interesar, pues os lo agradezco. Y si me dejáis alguna reseña positiva en iTunes o en Spotify o en donde sea en Apple Podcasts, pues os lo agradezco o en la plataforma que me escuchéis como siempre sabéis que me podéis encontrar en Twitter e Instagram soy arroba carmelosena barra baja acordaros de la barra baja y siempre encontraréis esta y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com barra mundo suzuki nada más pasadlo bien estas semanas con la familia y disfrutad todo lo que podáis nos escuchamos en el próximo capítulo un abrazo hasta la próxima semana